1: Всем привет, отдельная тема, меня зовут Олег Кашин, в московской студии Иван Панкин. Иван,
2: здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, рад вас слышать.
1: Да, то же самое, рад вас слышать, и поскольку у нас пятница, конец недели, наверное, стоит как-то обобщить итоги недели, для меня поделюсь с вами, наверное, главным событием все-таки остается арест Ивана Сафронова, моего бывшего коллеги, сослуживца бывшего бывшего журналиста-коммерсанта и ныне пиарщика Роскосмоса. Почему я сейчас об этом завел разговор, может быть, я так понимаю, ну тоже, мало вас знаю, но, по-моему, вы не любите Навального. Может быть, пролью бальзам на вашу душу, потому что сегодня, наверное... Я, я сам... главный
2: поклонник Навального, вам любой А, тогда,
1: так, тогда ядовитый бальзам пролью на вашу душу, потому что сегодня действительно, наверное, самый масштабный конфликт Алексея Навального, оппозиционного политика или блогера, как его называют враги, с, ну, по крайней мере, частью журналистского сообщества, той частью, которая была Навальному лояльна. В чем здесь конфликт? На самом деле, это интересная тема, без относительно самого Навального, поскольку, ну, в самом деле, интересный, как говорят коллеги других станций, кейс. Вот есть человек, Иван Сафронов, арестованный, как на самом деле, ну, можно догадаться, и самая достоверная версия, даже по телевизору, обсуждая его арест, показывают его старые статьи, в том числе про политику. В общем, арестованный, видимо, как-то за деятельность, которую либо он сам считал журналисткой, либо была публичная журналистская деятельность, вот те самые его статьи в «Коммерсанте», заголовок э- Материала об аресте Сафронова называется «Прессуют за заметки». Но при этом на момент задержания, на момент ареста он был, правда, два месяца всего, сотрудником корпорации «Роскосмос», почти чиновником, в общем, человеком, не работающим в журналистике. И спор об этом. Если человек всю жизнь, буквально с ранней юности или даже с детства, пробыл журналистом, потом сколько-то... с учетом карантина, я бы сказал, даже сколько-то часов проработал на новой нежурналистской должности, как его аттестовать, как к нему правильно относиться. Навальный зашел что называется, с козырей, и сразу сказал, что, я дословно процитирую вчерашнее его выступление э, на Ютубе, безусловно, мы требуем гласного, честного разбирательства. Однако же я считаю бесчестным и лицемерным, боже мой, бесчестным и лицемерным, когда говорят, что арестован журналист. Иван Сафронов пишет Навальный, советник Рогозина и пиарщик Роскосмоса. Дальше, соответственно, началась дискуссия, потому что, ну, все-таки социальные сети, Навальный блогер, понятно, уже вечером, ночью ему стали писать, э, действительно, лайк. Лояльные ему журналисты, дружественные ему журналисты. Как же так, что ты имеешь в виду? И сегодня он вышел
2: с объяснением, вы к этому поговорите. А,
1: да, мы, мы, мы да, еще ее пропустили, потому что он наговорил много всего как раз того что, я думаю, еще не раз будут цитировать. У меня под рукой некоторые его фрагменты, его ответы. Да, Вы есть мне назовите, ментов?
2: какой фрагмент я вам его прочту.
1: У вас, у вас есть про ментов и журналистов, скажите, пожалуйста.
2: Вы номер мне скажите, он же их пронумеровал заботливо. Я могу... вот нет, по нет, нет,
1: нет. Это мы еще до этого не дошли. До, до номерной как бы, публикации у него было много-много реплик, где он настаивал на своей правоте. В частности, он говорит, что любой а, блогер, ну, имея в виду себя, гораздо влиятельнее, Приятельнее и весомее традиционных старых медиа, поэтому он может себе позволить так говорить об этой журналистской профессии. Ему говорят: ну, ведь у каких-то комиков из Ютуба популярность выше твоей. Он говорит: да, да, конечно, соляви. И дальше тоже дословно: просто я не понимаю, почему вокруг бегает группа странных людей, размахивает кусочками картона и требует особого уважения на основании принадлежности к профессии. Вернее, две такие группы менты и журналисты. Это, конечно, удивительно, поскольку, ну, в самом деле я наверное, тоже есть такое у меня, не знаю, достоинство или недостаток. Я был одним из первых журналистов, которые были лояльны Навальному и и поссорились с ним, когда еще это было не модно, поэтому я сейчас себя чувствую немножко, ну, приподнятом настроении, поскольку, там, пять лет назад я был в этом одинок, а теперь компания подобралась более-менее нормально. Навальный возненавидел всех журналистов. Удивительно, даже вчера впервые в истории, опять же, известная всем Евгения Альбас, которая причастна к его такому старту, наверное, политической карьеры, поскольку она ему покровительствовала там лет 15 назад, а, даже она написала, что Алексей, как же так? И, может быть, это повлияло на ту публикацию, которую он сделал финальную, которую вы сейчас и прочитаете, наверное, буквально с самого начала, можно по диагонали, потому что она длинная, очень... А она действительно... длинная, О... да, там О... сколько? 11... Давайте, давайте я вам скажу пунктов. сразу. 11, 11...
2: пунктов. но, ну, собственно, какой тут самый интересный из них? Попытки засекретить, вот третий, попытки засекретить, скрыть процесс, указывает на то, что таких доказательств нет. Он имеет в виду, что нет доказательств вины Сафронова. Единственное, что мне, в принципе, не как, а какая
1: это цифра, вы обещали цифру говорить. Это, это третья что... третий, попытка скрыть процесс. Хорошо. Вот хорошо. Это,
2: это третий номер как раз. Про господина Навального вообще можно отдельно сказать. И раз уж вы упомянули Альбац. Тут любопытный. А почему вы говорите, что она давно, когда-то покровительствовала Навальному? Она не прекращала этого делать. Вот даже недавно, когда он к ней на эх приходил, он говорил: Алешенька, как же вы похудели? Но это подразумевает, что интервью впоследствии будет очень таким очень интересным.
1: Да, разумеется, понимаете, да, эта школа вот как бы старой либеральной журналистики, она на самом деле, вот когда противопоставляют, что есть, условно говоря, там не знаю, пропаганда или то, что называют пропаганда, не знаю, Соловьев-Киселев да, такой стандартный набор. Это понятно, да? Но кто ей противостоит? Противостоят вот такие пожилые леди с эхо Москвы, которые, вот, собственно, на самом деле, я пытаюсь сейчас найти прямо в реальном времени цитату, Ксения Ларина тоже вот как раз такая знаменитая женщина. Да, ведущая. От, от, оттуда. Да, ведущая. Она похвалила, первая,
2: это ее хотели? Она да, похвалила. Она, она, да. первая
1: да. выступила в поддержку Навального. Тоже я попробую найти ее цитату в ее Фейсбуке, потому что сейчас Фейсбук немножко интерфейс поменял и испортил. Вот э, просто как, объясню, почему я ищу эту цитату. Так-так-так-так-так, секунду. Да, в последние дни хотела за Навального поругаться по поводу молчания на тему Сафронова. А сейчас скажу, какой же Алексей молодец. Сегодняшний его стрим и финальная его часть – это важнейший разворот темы, важнейшее обобщение. Касается каждого. И тут можно я добавлю? И тут можно я добавлю?
2: Так как э, госпожа Ксения Ларина работает на «Эхо Москвы», а мы все знаем, кто спонсирует «Эхо Москвы», она тоже причастна, как как бы причастна к работе на государство. Потому что все же... «Газпром» — государственная структура все же в большей степени, понимаете? И ну, привет, вот это в этом да. как-то есть некоторое, ну как, не, не сходится, понимаете? Вот мне всегда лицемерие либеральных журналистов, оно меня всегда задевает больше, больше всего, больше остального. И об этом вы, же вы, и Навальный вы, пишет, об этом же и Навальный пишет, что он госчиновник, а значит, работает на путинскую власть, ну и будь он проклят и так далее. Понимаете? Ну, вы, о чем можно то, говорить то, тут серьезно Не, ну
1: просто тоже есть такой набор как бы вот стандартных кирпичиков, как бы логических, когда говорят эхо Москвы, а говорят Газпром, то есть это даже уже общее место, в общем, мы его не касаемся. Есть более тонкий момент, удивительный момент, потому что вот в этих спорах люди говорят, хорошо, ну вот мы выходили за тебя, Навальный, на митинги, когда тебя сажали по делу делу Керафлеса. Это что же? Мы выходили на митинги в поддержку бывшего кировского чиновника, которого сажают за коррупцию? Нет же, но ты имеешь в виду буквально это. Более того, сегодня был, наверное, самый уже такой пронзительный эпизод, когда бывшая девушка Ивана Сафронова, которую задерживали, допрашивали как свидетеля в первый день его ареста, Таисия ее зовут, она опубликовала у себя в Фейсбуке фотографию самого Ивана Сафронова на митинге в поддержку Навального тогда, когда Навального сажали. Вот Сафронов, который, в общем, не был соответственно, совершенно оппозиционером. Сейчас тоже смешно, когда какие-то мои знакомые либералы мне говорят, ой, хотел зайти в твиттер к Сафронову, оказывается, он меня давно забанил, наверное, мы ругались. Но ну, и зайти к нему в твиттер, там действительно Шендерович Матрас, Крым наш, mm-hmm. все это понятно, более того... Помнят, но... да,
2: помнят про матра Шендеровича.
1: А, Матрас Шендеровича, ну, опять же, какая среда помнит в среде патриотов, к которым относится Иван Сафронов, это, конечно, мем. В среде либералов это мем, наоборот, когда про нее не вспоминают, про эту история. Ну, в общем, такая, та, такая картина мира. Да, понятно, мы еще раз говорим, что это не имеет отношения к тому, виноват, не виноват. Разные истории. Может быть, хорошим парнем, может быть, как говорит, опять же, Навальный, ипотечником, променял наказенный казенный Мерседес, что угодно. И вот тоже здесь, поскольку, ну вот, не знаю, добровольный или помощник Навальной власти или сознательный, но тоже, наверное, надо проговорить. До вчерашнего вечера, опять же, среда, там, не знаю, авангард журналистского сообщества, спорили о том, там, как быть с Сафроном, и виноват, не виноват, ладно. Теперь спор совершенно уже какой-то отвлеченный. А вот можно ли его считать журналистом? Кстати, Иван, вы как считаете? Можно его считать журналистом?
2: А до сих пор, но ну, он по факту-то журналистка работой не занимается. А, это ну, то же самое, это, считать это... ли Навального блогера, или политикам, понимаете? вот Нет, По смотрите, факту я... Навальный не занимается политической деятельностью сейчас. По факту Сафронов не занимается журналистикой сейчас. Вот и все.
1: Ну, вот смотрите, тогда контрпример. Да. Есть Никита Давайте. Михал есть Никита Михалков, да, который последний свой художественный фильм снял там 6 лет назад. Последние 6 лет он, прежде всего, ведущий Бесогон ТВ. И вот когда говорят, Никита Михалков телеведущий или Никита Михалков блогер, а не кинорежиссер, это корректно?
2: Хороший вопрос, на самом деле. Но у него же есть студия 3T, он продюсирует кино, насколько Значит, я знаю. Продюсер,
1: то есть, надо писать, продюсер, да, или там э, Ну, кином... В общем,
2: э, кинематографист. Вот. Хорошая слово.
1: — Ну, нет, конкретный вопрос: можно ли сегодня Михалкова не снимать чай? Давайте кино, заглянем на
2: кинопоиск. кинопоиск. У него же есть в производстве там какой-нибудь фильм наверняка. Вот прямо сейчас. Михалков, да, вводим. Михалков. Михалков. Чтобы сразу, так сказать, разобраться. Михалков. Смотрим, у нас как раз минута остается, сейчас а мы чё? быстренько заглянем на кинопоиск и поймем, да, подтупливает немножко компьютер, а вот все подгрузилось. Так, э, значит, ну, блин, конечно же, сначала его актерские работы идут, потом режиссерские, в работе у него фильм «Грибоедов» и «Шоколадный револьвер». Не указано, в каком году они будут произведены и выпущены, так что ну, все-таки ответ на ваш записка, вопрос конечно, и, да. остается открытым, понимаете, вроде как в производстве есть два фильма.
1: Да, но при этом, конечно, Никита Михалков Это вот тот мужик, который рассказывает Про чипирование, это тоже удивительно Я скорее его поклонник, буквально, и как режиссера И как образа, когда вот сейчас Говорят, вот такие мракобесы, как Боня э, Схейгумен Сергий И Михалков, думаешь, ну, наверное, Михалков не исчерпывается таким описанием Наверное, надо его называть Я бы назвал его просто, там, наш гениальный Современник. Прервемся, вот так... Иван Панкин Олег Кашин, прошу, пять продолжим. секунд
2: у нас осталось, да Все, уходим на перерыв, скоро вернемся Продолжим.
0: Отдельная тема С Олегом Кашиным. Когда армия? Состояние души военное ревю.
1: Еще раз здрасте, Олег Кашин, Иван Панкин, Московская студия. И мы говорили о том, можно ли считать журналистом, журналиста Сафронова, ушедшего из журналистики два месяца назад. Иван предложил, что, ну вот, если Никита Михалков снимает кино какое-то, когда-нибудь снимет формально, значит, его по-прежнему можно считать режиссером, хотя его последний фильм выходил тогда. Мне подсказывают слушатели, а если Сафронов сейчас в тюрьме пишет какую-нибудь журналистскую статью, наверное, наверное он все же журналист. Ладно, давайте отойдем от этой темы. Сегодня тоже интересные герои вот той, той среды, которая ну, как сказать, то, счита, то возносит их на знамя, то проклинает Павел Дуров и, собственно, его партнеры по телеграмму вдруг стали, как сказать, наверное, главной надеждой и, возможно, опорой российских IT-властей, по крайней мере, вот той технологичной части российского правительства, возглавляемой, наверное, премьером Мишустиным. Вчера перед ним, перед Мишустиным выступал в Казанском аннаполисе Илья Перекопский, партнер Дурова по телеграмму. В чем здесь, собственно, драма и история и так далее. Теперь, вот в нынешнем состоянии, Телеграм, который два, еще два года назад был, ну, вторым после исламских террористов, наверное, врагом российского государства, когда его блокировал надзор, были решения судов, было, в общем, всевозможное давление, а Павел Дуров и его сторонники собирали большие митинги в центре Москвы в защиту свободного интернета. С некоторых пор все наоборот. Где-то месяц назад российские власти разбл- разблокировали Телеграм, и, соответственно, вчера оба основателя телеграмма, Дуров и Перекопский, сделали одинаковое заявление. Перекопский перед перед Мишустиным в Казани, Дуров у себя в соцсетях, теперь они идут войной на западных гигантов, на западные гиганты, на Apple и на Google, считая их, как сказал Перекопский, изящно, поскольку там Казань, он говорит, вот это Татарстан, бывшая Золотая Орда, вот раньше несли дань сюда, теперь несут дань в Америку, в Кремниевую долину. Это несправедливо. Речь идет о том, что разработчики приложений должны отдавать свои деньги западным монополиям. Телеграм против этого, и в этом он нашел себе союзника в лице российского правительства. И оказывается, вот те люди, опять-таки, которые два года назад искренне считали Дурова, ну, таким главным публичным оппонентом, по сути, российского государства, это не Навальный, да, это глобальный игрок мирового интернета, который может себе позволить бросать в лицо Кремлю палачи, душители и так далее. Но за эти два года что произошло? Дуров пытался в Соединенных Штатах запустить свою криптовалюту, ему не дали, и что называется «Спасибо, что ушел живой», там всячески наказали в судебном порядке, и теперь он оказывается вот этим человеком, который наряду с другими уже флагманами российского государства, предлагающими запретить Google и обязательно Apple ставит на iPhone российские, российские приложения, теперь Дуров их союзник. Вот тоже политик, или как? Разворот на 180 градусов. Удивительная история. Иван, здрасте. Вот, здрасте, еще раз. У вас есть телеграм? Вы конечно, есть. Да, да, пишете, Мы же с вами
2: переписываемся Иван. в нем. Да, да конечно.
1: Вот, к- когда его заблокировали, вы им тоже пользовались? Да, я, я им просто...
2: тоже пользовался. Правда, я свык, да, у меня был канал небольшой, но я его забросил, вот, каюсь. А на, про, на, про, на, что был, про,
1: про что был канал?
2: Ну, выкладывал интересные мысли, которые считал интересными, в смысле. Вот и все. Обычный маленький каналчик, там, 2500 у меня подписчиков было. Вот. Потом, да, когда заблокировал, видите, я законопослушный гражданин, перестал им пользоваться. Ну и VPN, это все очень неудобно, конечно. Вот, сейчас я только переписываюсь, то есть как мессенджером пользуюсь, телегой. Вот.
1: и теперь самый главный вопрос к вам буквально, как к пользователю Телеграма, потому что, ну, смотрите, вдруг мы увидим, что э, там, не знаю, Дуров лучший друг всех, включая Федеральную службу безопасности. Допустим, вас это смутит в плане, не знаю, отношения к Телеграму как инструменту. Вот, что называется, вконтакт же все понимают, да, что э, запостить там что-нибудь, там, не знаю, фотографию из... Очень опасно. сосвастика со свастика. Опасно, да. Роскомнадзор мониторит, э, а администрация сети сдает людей на левое Здесь тоже можно теперь предполагать, что в союзе с российским государством они будут как бы настроены против пользователей. Понятно, что ни мне, ни вам особенно скрывать нечего, но неприятно, наверное, если какую-то переписку, там, не знаю, семейную, будет будет считать товарищ майор. Или это у меня паранойя? Вот у вас есть такое же отношение или нет?
2: Нет, ну, в принципе, вполне законная мысль, в общем-то, логичная в этом, я считаю. Меня это... не меня это смутит, скорее да. Я буду а, осторожнее. Вот так так. Я буду осторожнее да, с пользоваться, конечно. Как и контактиком. Как и контактиком. Вот...
1: Удивительно, ведь на самом деле мы просто не понимаем, насколько в популярности телеграммы, опять же, наверное, в определенных кругах, тех же кругах, которые там, условно, для которых арест Сафронова новозня, в определенных кругах, насколько в пользу телеграммы было то, что вот Дуров против российской власти, Дуров не сдает им ключи. Вот теперь, когда вроде бы, ну, по всем ощущениям, и даже заявление Роскомнадзора было, что, в общем, мы договорились по ключам, по терроризму, а теперь упадет популярность, будут люди выходить там не знаю, куда, в сигнал, как уходили или консерваторы. Нет,
2: нет, нет. Я думаю, что популярность телеги не упадет, она постепенно, ну, также будет расти, она же немножечко до сих пор растет. Пока не будет никаких конкретных дел. Вот если будет какой-то прецедент, вот тогда можно будет уже об этом говорить серьезно. А пока Давай. что это все только, знаете, досужие разговоры.
1: Давайте попробуем спросить у слушателей, 8 800 200 ровно 9702, звоните в прямой эфир, и пока расскажу маленькую байку, у меня, собственно, был эпизод, несколько эпизодов общения с Павлом Дуровым, и последний был такой, что когда появился Телеграм, только первый день, я его скачал, прикольное, интересное приложение, и приходит тут же сообщение с какого-то неизвестного мне номера, «Здрасте, рад вас здесь видеть, мы, ну, собственно, мы с Дуровым до этого общались, вот будем общаться здесь, Павел». Я еще не знаю, что такое Телеграм, в целом подумал, наверное, какой-то незнакомый читатель пишет, что будем общаться, здесь безопаснее у него была фраза. И я ему отвечаю абсолютно как бы без задней мысли. Да почему безопаснее, господи, какой безопаснее? Это же Дуров. И тут понимаю, какому Павлу забавно. я отвечаю. Да, с тех пор мы, конечно, когда не разговаривали. Если, если у нас звонок, кто у нас на звонке? Да пока что нет, Откуда? но сейчас появится. Нет. А,
2: Сказали, Илья из Москвы. Илья, давай, нет, слушаем Илья
1: Москва, вас. От-
3: отраты, да. да, друзья, здравствуйте. здравствуйте. А вот у меня такой вопрос. Если говорить а, о цеховой завидарности и о, о том, что а, вот так, подождите, Илья, анализ. мы хотели
1: вас, вас спросить, Илья, про Телеграм. Вот у вас есть мессенджер Telegram? Естественно. А скажите, если вы увидите, что Дуров там, не знаю, обнимается с Путиным, вы как-то измените свое отношение там, к безопасности, к надежности, или вам все равно? А, наверное, изменю. Да, серьезно? Конечно, а вот а, можете объяснить, почему? Ну, Э-э-э. потому что это будет
3: означать, что, а, что все цифры И все-все-все отдано государству, и это будет абсолютно управляемая история, такая же, как сейчас с Фейсбуком, который контролирует целиком все приложения на твоем телефоне.
2: Но, с другой стороны, тут и нужно помнить про безопасность, правильно ведь?
3: Ну, а какая безопасность, если есть полный доступ через приложение ко всему телефону? Ты тут можешь хоть обложить vpn свой телефон, в любом случае ты не сможешь ничего сделать.
2: Хорошо, понятно. Вы еще какой-то вопрос хотели задать про цеховую а, солидарность. А, солидарность? Да, у меня, у меня
3: э, такого рода вопрос. Вот э, э, ну, абсолютно понятна цеховая солидарность всех журналистов и э, сплоченность вокруг э, ну, несправедливого обвинения. А что случится, если, допустим, ну не знаю... Скопиевым обвинять в педофилии или распространять наркотики. Вы также выйдете защищать этих журналистов?
2: Вот это вопрос. Спасибо большое. Но но вы поторопились, конечно, поторопились. Мне очень не хочется говорить это, но. Пока что говорить, что несправедливое обвинение мы, увы, не можем, хотя бы потому, что следствие полностью закрыто для нас, для журналистов, и что там было и как, мы не знаем, к сожалению, опять-таки, хотя а не хочется верить Иван, в плохое. подождите,
1: Иван, пока оно закрыто, по, по умолчанию, по презумпции, оно справедливое или несправедливое обвинение? Тоже идет такой важный вопрос.
2: Мне хочется сказать, что несправедливое. Сердце подсказывает так. так. Но видите, я же простой человек, я смотрю на на его фотографию, и мне почему-то не верится, что этот парень может быть виновен в госизмене.
1: Вот, давайте правильно что проговорили, потому что презумпция невиновности все же она имеет значение. У нас еще звонок.
2: Есть, да. Денис из Москвы. Денис Москва, да, здрасте.
4: Да, здрасте, здрасте. Олег, во-первых, да, спасибо еще раз за программу, и то, что у вас замечательный соведущий, само спокойствие, я его называю, Иван Панков. То есть э, просто тандем замечательный. Я считаю, что вы сработаете. А, ну, смотрите, по поводу телеграммы, а, Ну, нехорошая вот фраза прозвучала, да, что типа мы будем давать ключи, так сказать, к кодировке, а если там вопрос терроризма возникнет. А у меня тогда вопрос возникает, значит, кто-то все-таки к переписке доступ-то имеет, получается, То есть это как-то вот э, не очень такой вот хороший звоночек на самом деле. Ну что делать, в такое
2: время живем. (смех) В такое время живем. Да, ну
4: и я как бы вопрос обоим хочу, как бы даже вот ваше мнение, скажем, потому что я, ну, как бы со многими айтишниками общаюсь, и они мне говорят, что типа это на самом деле чекистский проект, вот. И Паша
1: Дуров это такой сексот Давайте,
2: разговор, давайте я вспомню не одну не штуку. Давайте я вспомню одну штуку. Ну как очень давно? Несколько лет назад, я уж не знаю, в интернете гулял якобы фрагмент интервью Павла Дурова, я не знаю настоящий или нет, и тогда не проверил, все я жалею, сегодня не нашел. Он говорил о том, он хвалил американских спецслужбистов, потому что имел дело с обоими и с российскими ФСБшниками, и с американскими, и тогда нахваливал как раз именно американцев. Я сейчас вот на этом фоне задумываюсь, почему Дуров так быстро переметнулся? У меня есть такой вопрос, я, правда, не знаю пока на него ответа. Может быть, Олег у вас он есть? Ну, мы же Сейчас, обсуждали, вот, например переметнулся
1: на... он, понятно, после, после, после провала криптовалюты. Возможно. А, на, на, наш собеседник уже не на связи, да, наверное? Не на связи. Но...
2: Любопытный момент. На МК даже я, вышла я... интересная статья сегодня, которая называется «Заголовок». «Павел Дуров поддержал Путина». Вот так. Ну, вот а, так и есть, пожалуйста. Но на самом деле просто мы помним тоже волны популярности
1: ВКонтакте, когда то лоялисты любили ВКонтакте, а условно другие люди да, 10 секунд, понятно. Возвращаемся после новостей. Отдельная тема. Олег Кашин, Иван Панкин. Говорим сегодня о Павле Дурове, но еще будем говорить о многом интересном. Через три минуты встречаемся. С Олегом
0: Кашиным. Как дела, Россия? What's в страна! Это то, что обсуждается и то, что волнует. Это ваши сообщения в прямом эфире, в том числе и голосовые. Каждый будний день с 11 до 15 часов с Михаилом Антоновым. Эфир открыт для всех. Включайтесь. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Отдельная тема. С Олегом Кашиным.
1: Снова здравствуйте, Олег Кашин, в московской студии Иван Панкин. Мы продолжаем говорить про события этих дней, где в перемешку идут имена Ивана Сафронова, Алексея Навального, Павла Дурова. И у нас из Ставрополя звонок, давайте его примем, и э, потом пойдем дальше. Здравствуйте, слышно? Сергей. Сергей, да, здравствуйте.
4: Добрый вечер, Олег и Иван. Сначала вот... Небольшая реплика по вашему тандему, но ну, вы как бы, на, на мой взгляд, не совсем подходите, потому что вы топите и, и тот, и тот против Путина, а вам как бы... Чего надо. чего
2: вы взяли? Чего мы, да, слушатели
4: э, ва, вашей радиостанции.
1: Ну, ладно. Вопрос такой. Ну, давайте я вам спец спец сразу ставить, отвечу, какой... что
2: я против Путина не топил и не топлю, в общем-то. Я не а знаю, я с скажу, чего вы это взяли.
1: Против против Путина ничего не имею
2: в такой формировке.
1: Давайте ваш вопрос. Давайте. Да, ваш вопрос. Э, вам
4: известна такая аббревиатура, такая, СОРМ.
1: Конечно, конечно. Более того, как раз в споре о Телеграме она очень часто звучала. И тогда Телеграм и Дуров лично объяснял, что как раз невозможно даже по системе Сорум передача э, ключей шифрования от закрытых чатов, потому что в каждом чате свой уникальный ключ, и миллионы эти передать невозможно. Потом что-то изменилось. Но вы к чему ну, Вы не знаете,
4: что ни одна станция телефонной связи, вот вы погуглите в интернете, что не вводится в эксплуатацию без отсутствия аппаратуры СОРМ. системы оперативно-розыскных мероприятий.
1: Нет, они могут, наверное, получить наш чат в каком-нибудь читаемом виде, но и все, и не смогут его прочитать. Наверное, об этом был разговор, насколько, там, не знаю, мы гуманитарно представляем. Но действительно, действительно вопрос, потому что, вот что мы говорили, спасибо большое, да, что мы говорили перед новостями, когда запускаем вконтакте слух о том что за ней с самого начала стоят какие-то структуры он был и вконтакт я так понимаю очень боролся за преодоление этой репутации и в общем незадолго до продажи незадолго до отъема если угодно бизнеса у павладорова он преодолел репутацию в 2012-2013 году уже вконтактом пользоваться было в некоторых кругах даже хорошим тоном но давайте таки, пойдем вперед по другим темам потому что е- хочется... е- единственное давайте
2: поставим точку да. в этой потому что вот давайте. публикация на том же коммерсанте, ей меньше месяца, и вот я цитирую господина Дурова. В плане сохранности личных данных изменений нет, права на конфиденциальность и тайну личной переписки остается фундаментальным принципом Telegram во всех странах, точка.
1: Ну, слушайте, я думаю, Владимир Путин то же самое говорит, да и в Конституции российской, несмотря на поправки, тоже говорится о неприкосновенности частной переписки, по-моему, в том числе. А почему несмотря
2: и... на поправки?
1: Ну как, Конституция же меняется, но какие-то ценности в ней незыблемыми остаются, безусловно. Хорошо, идем дальше. И интересная история про адвокатов Добровинского и Пашаева, в отношении которых обоих. Сегодня Федеральная палата адвокатов возбудила дисциплинарные дела. И это действительно, вот я говорю обоих, и уже понятно, о чем идет речь, потому что эти два человека, двое из Ларца в последнюю неделю или две, по-моему, уже всех замучили своими появлениями в разных телепередачах, не только у Малахова. и в серьезных тех же 60 минутах вот такие, в общем, адвокат фрики, если угодно. Один представляет интересы Ефремова, Пашаев, Михаила Ефремова, актера, обвиняемого смертельным ДТП, которое мы все видели на видеозаписях. А Добровинский, соответственно, представляет семью семью погибшего погибшего курьера Захарова. И, в общем, их непонятно за что, но на самом деле понятно, конечно, будут каким-то образом наказывать. Понятно, самое самое жесткое, что может с ними сделать, федеральная палата адвокатов, отобрать у них лицензии, но тоже для того же Эльмана Пашаева, это будет уже по-моему, пятый раз, когда у него отбирают лицензию, он действительно довольно скандальный адвокат, но в общем я уже говорил и не знаю насколько Иван согласен, мы думаю об этом поспорим, такое ощущение, что вот превращение трагедии случившейся по вине Михаила Ефремова, превращение ее в такую буквально какую-то цыганскую свадьбу, когда какие-то вот стандартные фрики из телевизионных ток-шоу орут какие-то невообразимые глупости, и нормально нормальный зритель смотрит на это и хочет скорее отвернуться, уйти от этого. У меня ощущение, что это и есть и линия защиты, и линия обвинения, и, наверное, линия развала дела. Потому что одно дело, когда речь идет о действительно трагедии, страшном эпизоде, и другое дело, когда все, ну, собственно, с обе стороны представляют одинаковые и неприятные, неприятные люди. Конечно, есть политическая составляющая, то, тоже не говорю, что Ефремов это жертва политического преследования, но очевидно, что 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 человек, который был в какой-то мере лицом антипутинской интеллигенции, благодаря стихам «Гражданин поэт», естественно, лояльная власть и пропаганда не упустит случая потоптать его в том духе, что смотрите, какие омерзительные эти оппозиционеры, пьяные, убивают людей за рулем, а потом еще и берут свои слова обратно, как со слов опять же Пашаева, Ефремов заявляет, что он читал стихи просто за деньги, ничего не имея в виду, а Путина любит, и, конечно, отказ Ефремов от признания вины, хотя в том покаянном видео он говорил, что как же я буду отмазываться, ведь вы же все видели, наверное, что-то поменялось. Такое ощущение, что это прямо какая-то стратегическая история, но смешно будет, если у обоих адвокатов в итоге отберут лицензии. Если честно, я буду радоваться, потому что, по-моему, они этого заслуживают. Иван?
2: Я не думаю, что у Александра Добровинского отберут лицензию, возможно, Ермана а Пашаева. Потом,
1: потом вернут, Нет, я не он думаю.
2: Там... Он действительно большой, Добровинский, действительно большой знаток права, очень уважаемый человек, поэтому я не думаю, что это до этого дойдет. Насчет э, господина Ильмана Пашаева я поручаться не могу, потому что, на самом деле, я про него слышал до этого мало. Я вообще понятия не имею, почему к нему обратились за помощью.
1: Ой, вы зря, он, он безумно скандальный, он регулярно... И... А адвокат он хороший,
2: Олег, адвокат он хороший, он безумно... Зачем к нему обратились? Он безумно скандальный. Это классно.
1: И, и, Иван, нет, секунду, вы сказали, что не слышали об этом, я удивился, потому что он скандальный, и он на слуху. А почему? Вот почему? Я да. понял, да. Почему? Да, по... Нет, вы, вы, вы сказали, что вы о нем не знали, я вам говорю, как же так вы не знали. Всё, Почему всё, обратились мы просто не вопрос? услышали
2: друг друга, я понял, да. что вы имеете в виду.
1: Почему обратились в другой вопрос, и это действительно очень интересно, потому что тоже вот есть официальный миф, что 50 адвокатов отказались от Ефремова, от защиты Ефремова, поскольку он настолько омерзителен в этой истории, что нормальный адвокат не будет ему помогать. Я просто, поскольку там среда одна, знакомых общих много, прямо вот могу сказать как источник, Да, это неправда, естественно, боль того, самые, причем не скандальные, а вот самые известные, вы их имена знаете, даже не следя за судебной практикой, адвокаты были готовы защищать Ефремова, потому что действительно, ну, там, популярный артист, масса в том числе влиятельных друзей, ему приводили много кого, знаю имена, просто действительно слышал, но какие-то другие влиятельные друзья Ефремова сказали, что нет только Пашаев. Что это за друзья? Мы обсуждали это прямо в первые дни после ДТП, когда жена Ефремова, видимо, в шоковом состоянии, о чем-то прямо проболталась в интервью, когда ее спросили, а с кем пил Миша, она сказала, что вот есть у него некоторая группа друзей, с которыми он регулярно пьет, ездит там куда-то на рыбалку, на охоту, ходит в баню, и я этих людей боюсь. Вот эти люди, насколько я, опять же, слышал, насколько я знаю, эти люди сегодня, в общем, представляют в реальности интересы Ефремова, и вы говорите, вот адвокат скандальный,
2: значит, он плохой адвокат. Нет, Совершенно не не так, не обязательно, не да, не так, потому что... А, а, я ад... спросил, а адвокат он хороший? Я, Может, я задал да. вопрос.
1: Да, адвокат, адвокат, он, допустим, плохой. Я не знаю, потому что действительно он более скандальный, чем, чем, чем адвокат. да. Но поскольку тоже вся судебная практика российская очень часто показывает, что не обязательно быть адвокатом, который на зубок знает весь свод законов Российской империи и имел пятерки по римскому праву. Адвокат, есть еще такое слово, решала, должен иметь связи, должен как бы иметь возможность за пределами судебного заседания с кем-то договориться, и в этом смысле о Пашаеве как раз ходят самые ну то ли зловещие, то ли наоборот слухи, в том смысле, что да, он имеет каких-то людей, в каких-то кабинетах, которые не то, что к нему прислушиваются, но, по крайней мере, принимают его, когда он ведет переговоры. И в этом смысле, наверное, даже то, что Ефремов сегодня не в СИЗО, как раз это позиция тех страшных людей, с которыми пил Ефремов, то, что Ефремов не в СИЗО, это прямая заслуга Пашаева, который Не потому, что он такой хороший адвокат, а потому, что он знает, кому звонить. Вот он этого добился, якобы, так говорят. Вот такая история. Ну, в общем, да, а у Доброминского, конечно, никто лицензию не отнимет, он же памятник. Но на самом деле это памятник действительно вот такому неприятному шоу-бизнесу, когда вот у Малахова нам показывают каких-нибудь пять жен народного артиста, и все они пытаются выцарапать друг другу глаза, а адвокат Добровинский стоит в стороне и говорит, вот я представляю интересы этой, этой и этой. Это, конечно, тоже такой отдельный жанр, который, ну, не вызывает симпатии человеческой, скажем а
2: как вот вы, вы сказали, проронили такие слова, что все идет к развалу дела? Как-то так. Либо вот Эльман Пашаев как-то вот за счет вот этой публичности к этому ведет. Но вот про развал дела и стратегический интерес его вы сказали. А что вы имеете в виду? Что за счет публичности будет дело развалено? Я не совсем понял.
1: Ну, у у меня была вообще версия, может быть, довольно такая романтическая, но, в общем, превращение, которое происходит на наших глазах объективно, то есть представить себе человека, который скажет там, я за Ефремова, Ефремов хороший, сейчас, наверное, уже нельзя. Именно сейчас нельзя. На этапе вот его этого покаяния, когда он сидел на стуле, все еще было, ну, в общем, нормально, его можно было пожалеть. Сейчас Сейчас, когда он передает через Пашаева, что я не признаю вину и неизвестно, был ли я за рулем, плюс еще к раз про про Путина и про стихи, уже он какой-то абсолютный моральный урод. И, возможно, как раз моральное уродство, демонстративное, это и есть плата за то, что ему дадут там три года условно, как иногда тоже бывает. Посмотрим, посмотрим. Развал дела, да, наверное, чтобы всем было хорошо. А всем хорошо в этой ситуации как? А. Ефремов на свободе. Б. Семья, завалена деньгами погибшего, ни в чем не нуждается. В. Публика, аудитория не следит за этим, потому что противно. Наверное, так и будет, конечно.
2: Я... Меня прямо противоположное мнение а я посадят. Думаю, мы об этом Ефремова продолжим
1: посадят. тогда после после да, давайте, рекламы конечно, поговорим интересный, интересный момент да потому что на ну, самом деле я тоже не, не готов если не посадят народ
2: возмутится очень сильно олег
1: ну вот как раз про народ и про возмущение тоже можем поговорить потому что это что же такой объект манипуляции да, и я думаю, я думаю, действительно, важная тема, которую мы еще узнаем ее развязку, когда все будет решено. Давайте встречаемся после перерыва. Отдельная тема.
0: Отдельная тема.
1: С Олегом Кашиным. Из мешки ломанных стрел, Я руки протягивал
5: вверх, я на молнии в гость Снова раз, летят дорог День просвет
0: Как в чалась Трасса Е 95 Опять игра, опять кино, снова выход на бес. Комсомольская правда. Радио поколения Алисы. Отдельная тема.
1: С Олегом Кашином. Еще раз. Здравствуйте, Олег Кашин, Иван Панкин. Мы спорим о Михаиле Ефреме. Вот Иван говорит, что если его отпустят, народ возмутится. Иван, расскажите, как возмутиться? Выйдут на улицы, будут громить полицию? Или как-то ворчать в соцсетях? Нет, нет, нет.
2: Я думаю, что да, будут митинги.
1: Будут митинги стихийные, народные. Как как, С чем можно сравнить? понимаете, в чем штука? Вот
2: это же кейс Голунова, например, да, он здесь неприменим, к сожалению. Как это будет происходить, я не знаю, потому что до Голунова... Понимаете, таких кейсов не было. Вот. Ой, а как Иван, это будет таких, происходить? Таких как кейсов, это будет... Под,
1: подождите, но ну неужели вы не помните кейс Лукойла 2010 года, когда э, водитель, правда водитель, но вице-президент Лукойла был в машине, убил двух женщин в смертельном ДТП. То же самое. Люди возмущались, очень возмущались, но из МС песню написал. Но да, и, кстати, был, никому, был дело. Да, да, было. Никому, никому ничего не было. Да, в ЖЖ люди ставили аватарки, что я не заправляюсь на Лукойле, вряд ли Лукойл... Ощутил ощутил спад покупок. Ну, в общем, спорная эта история. Давайте звонки примем, кто да. у нас на связи.
2: Александр Сидор. Александр, а, вас. здрасте. Алло. Да, говорите, а, да, пожалуйста.
5: То есть Тюмени. Да, да, да. Александр говорит. Здравствуйте. Здравствуйте. Олег Кашин, да? Да, да. Вот. Да. Да. Я по поводу того, что вот я все-таки из этого вот все-таки вынужден прочитать, ибо открывается гнев Божий, ибо на нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою.
1: Так, а хорошо, вопрос сказать? к вам, Александр, к вам вопрос. Если Ефремова отпустят из тюрьмы, вы пойдете куда-нибудь протестовать? Будете возмущаться или вы желаете да. ему свободы? Нет, конечно, не буду возмущаться,
5: потому что это все омерзительно. Но дело вот в чем, что у нас как бы вся деятельность, вот эта политическая, это на каких-то подмостках вся шляется. Это, ну, сплошная, сплошной сценарий, который шляют артисты. Я так, не удивлюсь понятно. и даже предполагал, понятно. что Ефремов ни при чем окажется.
2: Спасибо Давайте большое. Путь Давайте путь путь Андрея к... послушаем из да, действительно. Добрый вечер,
3: я Андрей. К К сожалению, с народом меня объединяет только дешевое пиво по причине сейчас спада, продаж. Я думаю, что не будет никаких волнений, будет какое-то тихое недовольство.
2: Если освободят Ефремова, будет тихое недовольство? Ничего себе.
3: Да, будет тихое недовольство, будут потоки там гуана в соцсетях и прочее, прочее, потому что мы знаем, что в каждом городе есть такса. Если пьяного ловят за рулем, его отпускают за определенную. Ну, просто это, это такой это
1: пьяный, нас... который настолько на виду, что либо такса должна быть в триллионах измеряться, да, либо, либо вопрос, да.
3: 100 миллионов рублей. Было, Но... было,
1: Но недовольства
3: такого не будет, потому что, ну, понятно, что нашим людям нравится, когда кого-то сажают, пусть
1: даже и заслуженно. Ну, Ну, Не про 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 всех. Я бы не хотел, чтобы Сафронова
2: посадили. Но он уже сидит, но я бы не хотел, чтобы упекли.
1: Наши люди, спасибо, спасибо большое, наши люди еще жалеть умеют, на самом деле, и в принципе показать, да, действительно, ну был пьян, убил человека, но был пьян. Кто не пьет, посмотрите на себя. Вот теперь кается. Он завяжется, он там зашьется, он уйдет в санаторий, в монастырь, куда угодно. Пожалуйста, пожалуйста. Я думаю, при желании такое придумать было можно, но придумывать такое не стали. Стали придумывать наоборот, я пьяный хам, мне все можно, я элита, поэтому вот в таком духе, я думаю, и будет дальнейшая линия развала дела, да?
2: Нет, нет, упекут.
1: упекут. Хорошо, посмотрим, но в вашу пользу опыт Мамаева и Кокорина, конечно же, хотя там вместо курьера просто был человек из влиятельного министерства, как мы понимаем, и здесь, наверное, сошлись две просто силы. Здесь двух сил нет, здесь есть сила одна, конечно же.
2: Безусловно, к какой теме дальше приступаем?
1: А какая у нас тема осталась? Если никакой, давайте еще поговорим с людьми. Это всегда хорошо. Телефон прямого эфира. Нет, как же
2: у нас осталось тема. Мы про Джон Роулинг хотели поговорить.
1: Ой, конечно, конечно. Причем я уже третий день хочу. Действительно, расскажите про это письмо, потому что оно было опубликовано в журнале Harper's Magazine, да, и подписала не только Джон Роулинг. Там даже наш Гарри Каспаров есть, как бы это ни звучало. Так,
2: британская писательница Джон Роулинг подписала открытое письмо о справедливости и открытости дискуссии. Она призывает признать право каждого на собственное мнение. Полный текст письма опубликован на сайте Harper's Magazine. Свои подписи в документе оставили 150 деятелей литературы и искусства, а также общественники. Авторы письма призывают прекратить насаждать в странах Запада идеологическое единообразие и нравственную категоричность, сохранить обмен мнением и не превращать толерантность в инструмент навязывания определенных установок.
1: Иван, мы с вами это письмо подписываем вместе с ними, поддерживаем? Да, да, конечно, безусловно. Здесь мы с вами абсолютно
2: солидарны прямо. Даже возразить нечего.
1: Отлично, тоже подписываю, но при этом вот не знаю, как вы, я в- не верю в будущее этого письма, вот, в успех к этого К сожалению, письма. да, и тут да. мы
2: тоже с вами солидарны. Я хотелось бы, чтобы у него был ход, что называется, чтобы у него будущее было. Но как ну, это поскольку... сделать? Может быть, в России распространить аналогичное письмо? Кто его только опубликует? Комсомольская правда, может быть? Ну, я думаю, Комсомольская
1: правда действительно вполне такое ведь, наверное, самое популярное в мире консервативное издание. Шутки шутками, так оно сейчас и есть. И если, да, подпишут его тысячи российских интеллектуалов для, опять же, западной публики это не будет значить ничего, потому что мы страна третьего мира, которая не имеет права участвовать в этой дискуссии взрослых людей. Ну, прям людей. Так а
2: так та, третьего та... мира, Олег, ну, прям такие Буквально,
1: третьего. ну, как, как раньше говорили, да, верхняя вольта с ракетами, да, ну, вот буквально даже по поводу ракет уже Но... сомнений нет. нет, далеко не Африка,
2: извините, не... тут тот не солидаризируюсь с вами.
1: А Хорошо, тогда давайте предложите мне пример, как какой-нибудь российский гуманитарный интеллектуал спорил с э, западным идеологическим мейнстримом и имел успех. Вот По-моему, тут, даже к сожалению, да,
2: пока что таких примеров э, нет. Но при этом я вам больше скажу. Вот
1: представим себе, да, телеканал CNN, да, вот этот лево-либеральный мейнстрим, и вот лично вам, буквально, да, вот российскому консерватору дали на нем минуту эфира. Что вы тогда будете говорить
2: на, на этом канале? Я прямо сейчас вам э, речь не выдам, конечно же. Почему? Я просто, ну. — Вы меня в тупик вот, ставите вот... этим вопрос. Что вы будете говорить на CN? Ну, блин. При полном карт-бланше, да. Вот что вы хотите
1: сказать тем людям, которые сносят памятники, там, не знаю, отбирают деньги у полицейских и строят, ну, эти самые автономные зоны? Как вы попытаетесь их переубедить? Какими словами? Я тоже, естественно, думал об этом. Я думаю, что логичнее всего ссылаться на наш опыт, которого у них нет, опыт левой диктатуры, но также понимаю прекрасно, что они мне сказали. Да, что просто в дикой России, к сожалению, гениальные идеи были испорчены плохими исполнителями, диктатором Сталиным. и на самом деле мы, вот современные там, не знаю, американцы, покажем вам, как надо. Тоже такие разговоры постоянно идут. И что американцы Я думаю, постоянно пытались. называют
2: нас дикими, Олег?
1: — Слово «дикий», конечно, не звучит, но мы понимаем, опять же, что даже «добрый день» можно сказать так, что собеседник вам в лицо заорет «Да не хами мне, пожалуйста». Я думаю, мы от этого уже ушли, думаю, все будет хорошо, и в понедельник мы будем снова встречаться в программе «Отдельная тема» на радио «Комсомольская правда». А сейчас, если у нас остается несколько... — три секунд у нас. — Секунд, может быть, я загляну в WhatsApp и Viber, которые нам писали, писали, писали. Уважаемые ведущие, по поводу, что, по поводу информации, что Ефремов не сидел за рулем и сидел в газоне. Я не знаю, сидел ли он в газоне, но понятно, что в машине кроме него никого не было. Известно уже, что по экспертизе ДНК на подушке безопасности только его потоэпители. И, и встречаемся в понедельник в 9 вечера по Москве. Спасибо всем, кто слушал. Олег Кашин и Вафранки. До, До свидания. свидания. Спасибо.
0: Отдельная тема. С Олегом Кашиным. Возвышается
5: книга. Я раньше и не думал, что у нас на двоих с тобой одно лишь дыхание. Алендалон говорит по-французски.
0: Комсомольская правда. Радио поколение Наутилуса Помпилиуса.